0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ähm, ehrlich gesagt, falls mir jetzt doch ein bisschen schwer zu predigen, ähm, weil damit habe ich nicht gerechnet, dass so eine Nachricht äh, heute Morgen kommt, dass es da nicht so schlecht geht. Also ähm, die Hoffnung ist, dass uns das Wort Gottes halt auch was zu sagen hat und uns tröstet und uns Zuversicht gibt und und dann Glauben stärkt. Würde ich den Herrn wirklich bitten, dass er uns das schenkt. Ähm, ja. ähm, ich möchte uns den Text vorlesen, der heute dran ist, zur Predigt. Der steht im ersten Johannesbrief im zweiten Kapitel, ähm, ab Vers 15 bis zum Schluss. Johannes schreibt an die Menschen, ähm, die den Herrn lieb haben, die, die Christen, die da die Adressaten dieses Briefes sind, liebt nicht die Welt und was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Denn alles, was in der Welt ist, und das zählt er jetzt auf, was das ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Prahlen mit dem Besitz ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt und ihre Begierde vergeht. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt. Und jetzt sind viele Antichriste gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie gehören nicht zu uns. Denn wenn sie zu uns gehört hätten werden sie bei uns geblieben. Es sollte aber offenbar werden, dass sie nicht zu uns gehören. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und ihr alle wisst es. Ich schreibe euch nicht, dass ihr die Wahrheit nicht wisst, sondern ich schreibe euch, dass es ihr wisst und dass keine Lüge von der Wahrheit stammt. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, wer den Vater und den Sohn leugnet. Wer leugnet, dass Jesus der Sohn ist, hat auch den Vater nicht. Wer bekennt, dass er der Sohn ist, hat auch den Vater. Für euch gilt, was ihr von Anfang an gehört habt, soll in euch bleiben. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, dann bleibt ihr im Sohn und im Vater. Und seine Verheißung an uns ist das ewige Leben. Dies habe ich euch über die geschrieben, die euch in die Irre führen. Für euch aber gilt, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr braucht euch vor niemand von niemand belehren zu lassen. Alles, was seine Salbung euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Bleibt in ihm, wie es euch seine Salbung gelehrt hat. Die letzten zwei Verse noch. Und jetzt, meine Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er erscheint, die Zuversicht haben und bei seinem Kommen nicht zu unserer Schande von ihm gerichtet werden. Denn ihr wisst, dass er gerecht ist. Den gleichen Fehler habe ich schon beim Abtippen von dem Text gemacht. Nicht, denn ihr wisst, sondern wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, von Gott stammt. Das ist das Wort Gottes. Diese Formel, das ist das Wort Gottes, die habe ich aus der Evangeliumsgemeinde, wo mein Bruder ist in Wien, abgeschaut und oder abgehört. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir uns wirklich darauf besinnen, was unveränderlich ist, was wahr ist, was nicht von mir kommt, sondern was von Gott kommt. Der Rest ist von mir, hoffentlich sozusagen, kann ich aber euch diese Worte Gottes auch weitergeben, verständlich machen, auslegen und erklären. Ein weiteres Mantra, das jedes Mal in der Evangeliumsgemeinde in Wien gesagt wird, ist, es wäre hilfreich, dass man den Bibeltext aufschlagen würde und mitlesen würde, wenn also... Jemand von euch eine Bibel mit hat, wäre es gut, wenn ähm, die an der entsprechenden Stelle 1. Johannes Kapitel 2 Vers 15 aufgeschlagen würde. Ich bin normalerweise jemand, der das immer nicht befolgt. Ne? <lacht> ich ich höre gern zu, ich höre gern dem vorgelesenen Text zu und mag das nicht so ähm, da sozusagen die Aufmerksamkeit geteilt haben zwischen Lesen und und zuhören. Aber heute wäre es ganz gut, weil heute habe ich mit euch vor, dass ich ein bisschen sozusagen den Mathematiker in mir hervorkehre und wir den Text so ein bisschen punktuell durchgehen und anschauen. Das heißt, es wäre halt nicht so blöd, wenn man vielleicht überprüfen könnte, ob das nicht der Blödsinn ist, was ich da hier mit dem Text vorhabe. Äh, wie gesagt, äh, dieser Text, den wir uns anschauen wollen, äh, im Johannesevangelium. Ich finde das ein bisschen einen schwierigen Text, weil er meiner Art zu denken überhaupt nicht entgegenkommt. Ich bin ein gelernter Mathematiker und wir, wir denken oder wir lernen zu denken und, und zu argumentieren in einer sehr linearen Art und Weise. Wenn wir was einmal gesagt haben und einmal erklärt haben, dann können wir das abhaken und darauf aufbauen. Alle mathematischen Argumente sind so. Wenn ich einmal was durchgeschaut habe, bewiesen, erklärt habe, dann kann ich es abhaken und mich darauf beziehen. Und der Johannes, der macht es leider nicht so. Der geht immer im Kreis, nicht? der kommt immer wieder zu den gleichen Themen zurück und argumentiert noch einmal, was er eh schon argumentiert hat, oder schaut so aus, als ob er jetzt genau das Gegenteil argumentieren würde von dem, was er gerade gesagt hat. Deswegen äh, tue ich mir das schwer und jetzt habe ich gedacht, so, äh, ich versuche einmal gemeinsam mit euch hier ein bisschen Ordnung zu machen in diesem Text. <lacht> also für mich halt. Ähm, was Ähnliches hat vor ein paar Wochen der, der Andi mit uns gemacht. Er hat uns auch durch einen Johannistext durchgeführt und unterschiedliche Begriffe ähm, farblich hinterlegt und geschaut, wann die immer vorkommen. Ich habe diese Predigt übrigens total gut gefunden. Auch die, diese Aufforderung sozusagen, dass äh, wir uns auf die klaren Wahrheiten, die uns der Johannes hier weitergeben will, konzentrieren sollen. Und bei allem durcheinander, das ich beim ersten Lesen hier in diesem Text sehe, ist er doch sehr, sehr klar in seiner Aussage. Was sind denn Begriffe, die wiederholt vorkommen? Na, Die Welt kommt vor, die man nicht lieben sollen und in der wir ähm, nicht sein sollen und die Welt wird mit der Begierde irgendwie gleichgesetzt. Ähm, es kommt der Begriff des Antichristen wiederholt vor. Ähm Wahrheit und Lüge werden einander gegenübergestellt. Das sind Begriffe, die oft vorkommen. Zu der Wahrheit gehört irgendwie diese komische Salbung dazu, die mit der Wahrheit verknüpft ist. Ein sehr zentraler Begriff ist das Bleiben, das Beharren, das Verharren. Sei es in dem, was wir gelehrt wurden, sei es bei der Gemeinschaft zu bleiben, also dieses Bleiben und nicht Verlassen. Das sind gegensätzliche Begriffe, die vorkommen. Ähm, die Verheißung ist für mich ein wesentlicher Begriff, der kommt zwar nur einmal, vielleicht zweimal vor. Ähm, und die letzte Stunde, die, die sind so diese, diese Begriffe, die ich gerne mit euch anschauen möchte. Ähm, wenn euch andere Begriffe noch wichtig sind, vielleicht können wir das dann noch ergänzen. So, ich möchte mal mit dem ersten Begriffspaar anfangen, das ich hier vorfinde. Das ist einerseits sozusagen die Antichristen, schreibe ich hier mal auf. Ich mache das. Übrigens, das ist auch genauso, wie ich meine Vorlesungen halte, also falls ich, falls ich ein bisschen die Rolle vergesse, in der ich jetzt bin, dann. Hier haben wir den und die Antichristen. Ähm, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und jetzt sind viele Antichristen aufgetreten. Und daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also dieser äh, Begriff kommt vor. Aber das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Ähm, was steht denn dem gegenüber? Darf ich euch fragen, was da... Andere Teil dieses Begriffs. Bitte? Ah, sehe ich nicht so. Christen, genau. Das, das glaube ich auch. Das ist hier ein Wir. Wir aber. Sie sind von uns gekommen. Und ich würde sagen, der Begriff steht zwar hier im Text nicht, aber ich möchte noch mal jetzt hier so ergänzen. Ähm. Die sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie haben nicht zu uns gehört. Und die, dem gegenüberstehen ist also sozusagen dieses, dieses Wir, diese Gemeinde, Gemeinschaft der Gläubigen, die der Johannes hier anspricht. Und es scheint so zu sein, dass da also. ziemlich viel Stacheldraht und eine Mauer dazwischen ist, dass diese Begriffe nicht, nicht miteinander vereinbar sind, dass die vielleicht so sich verhalten wie ein Elektron und ein, ähm, und ein Proton, dass man die nicht zusammenbringen kann. Nicht? Also. Ein ganz wichtiger Vergleich. Ähm, wie unterscheiden sie sich denn? Wie unterscheiden sich die ähm, Antichristen und die Christen? Ähm, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Ne? Heißt hier. Bitte? Ja, glaube, das stimmt. Also hier haben wir eine, ein Leugnen. Nicht glauben, das ist genau richtig. Und hier haben wir ein Bekennen. Keine Ahnung. Wo ist der Schwerpunkt? Wollen wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, um die Frage zu beantworten? Also es wird wirklich zu einem Seminar hier. Also ich fühle mich ganz viel zu Hause. Mein Schwerpunkt wäre nicht, wär nicht der sondern mein Schwerpunkt wäre ein, äh, eine starke Trennung sozusagen, dieser beiden Gruppen. Und schauen wir mal, ob das vielleicht dann eher aufs Gleiche rauskommt. Und wir haben hier ein Bekennen und ein Leugnen. Ähm, haben wir das Bekennen auch irgendwie hier? Nein, wir haben es eher in der Form von Bleiben. Gell? Ähm, bitte? Genau. Wir werden so unbekennt. Und zu diesem Bekennen gehört auch irgendwie dieses Bleiben dazu. Also in diesem Bekenntnis bleiben. Vielleicht mache ich das jetzt sogar dicker, weil mir das sehr wichtig ist. Und hier haben wir ein verlassen. Okay. So, schauen wir uns jetzt doch an, worauf sich dieses Bekenntnis bezieht könnt ihr mir das diktieren was wird bekennt oder geleugnet ja und was ist der inhalt dessen was wir gehört haben ja und was ist der inhalt des evangeliums jesus ist der christus genau so, jesus ist Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Und was zweites kommt noch dazu, dass Jesus auch der Sohn ist. Nicht? Das wird ja auch betont, dass man den Vater ohne den Sohn nicht bekennen kann und den Sohn nicht ohne den Vater. Also Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Das ist sozusagen dieses Unterscheidungsmerkmal. Das Bekenntnis, den Glauben an diese zentrale Aussage unterscheidet sozusagen diese beiden Gruppen. Wie sie dazu stehen, auf welcher Seite sozusagen hier sind das zu bekennen oder das zu leugnen. Ähm, die beiden Sachen gehören auch untrennbar zusammen. Nicht? Man kann nicht sagen, okay, ich glaube an Jesus als den Messias, als den Christus, aber ob er wirklich der Sohn Gottes ist, das A finde ich nicht wichtig, B ähm, kann ich nicht so sehen. Das geht nicht, sagt der Johannes. Diese, dieses, diese beiden Teile des Bekenntnisses gehören zusammen. So, wie wir sie auch in diesem alten christlichen Zeichen, diesem ich, ich -Dies zeichen haben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und der Retter. Und in dem Messias, in dem Gesalbten, sind ja diese beiden Aspekte drinnen. Es ist der Priester, der uns versöhnt mit Gott, und es ist der König, der unser Herr ist. Also, Jesus Christus, Jesus ist der Christus, bedeutet, Jesus ist der Herr, der König und der Retter. Und der Sohn Gottes. Und diese, ähm, an dieser sozusagen ähm, zusammengehörigen Frage, die man bekennt oder ablehnt, unterscheidet sich sozusagen der Christ von dem Antichristen. Also das möchte ich jetzt mal hier so dem Text sehen. Ähm, zwei weitere Begriffe würden wir hier noch ähm, sehen, die diese beiden Seiten charakterisieren. Das eine ist die Wahrheit. Und dann das andere ist eine Lüge. Ne? Wer ist denn Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Also Paulus, ähm, Paulus sage ich, Johannes, ähm, Was sieht also die beiden Überzeugungen mit diesen, mit diesen ähm, Begriffen Wahrheit und Lüge. Ne? Also diese, ähm, wie ich diese Frage für mich entscheide, ob Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, ähm, hängt davon ab, ob ich der Wahrheit vertraue oder der Lüge vertraue. Und diese Wahrheit muss ich irgendwann mal erkannt haben. Ne? Also diese Wahrheit muss irgendwoher kommen und für mich eine Wahrheit sein. Und was meint ihr, woher kommt die? Genau, das wird hier auch gesagt. Diese ähm, Überzeugung, diese, das Erkennen der Wahrheit kommt durch ein Überzeugtsein von Gott, durch ein gelehrtsein von Gott, durch ein überführt sein von Gott durch den Heiligen Geist. Also das, das Wort Salbung steht hier für den Heiligen Geist, das möchte ich mal so festhalten. Und der Grund dieser Wahrheit, der, die Ursache, die, die Überzeugung, die uns in diese Wahrheit führt, ist durch den Heiligen Geist. Okay. Und wenn ich sozusagen in dieser Wahrheit stehe und auf diese Wahrheit mich beziehe, dann sozusagen hilft mir das auch, hier haben wir eine starke Verbindung, zu bleiben und zu bekennen und festzuhalten. Also dieses Überführtsein von der Wahrheit, dieses Erkennen der Wahrheit, dass Christus Jesus der Christus ist, das ähm, bewirkt, dass ich eben hier bleibe. Und wenn ich eben diese Wahrheit nicht ähm, erlebt und erkennt, äh, erkannt habe, dann kann ich dieses Bekenntnis auch nicht sozusagen ablegen. Ähm, ich möchte hier nur ganz ein bisschen verweilen, das ist eigentlich auch schon ziemlich alles, was ich hier euch äh, aufschreiben wollte. Ähm, ich habe mir gedacht, warum ähm, ist es dem Johannes auch so wichtig, diese, diese zentrale Unterscheidung, diese grundlegende Frage so in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, warum sozusagen fangt er noch einmal in der ersten Lektion des Christentums ähm an. Ich glaube, er spricht eben hier auch wirklich in die Situation dieser Gemeinde rein, dieser Christen rein, die sich damit konfrontiert sehen, dass dieses Bekenntnis in Frage gestellt wird und sogar von Leuten in Frage gestellt sind, mit denen sie gut bekannt sind, die unter ihnen waren, die mit ihnen zusammen waren und ich glaube, dass viele von ihnen verwirrt sind ne? und ich kann nicht mal ganz auskennen mal äh, jetzt ganz falsch wenn, wenn, wenn der sagt wir sollten vielleicht ähm, was sie was die Irrlehre damals war äh, auch äh, uns äh, stufenweise einer höheren Erkenntnis annähern oder oder dass die Irrlehrer die war, dass man ganz besonders streng in manchen Dingen sein muss, man gesagt nicht essen darf, keine Ahnung. Und das verwirrt uns ja. Nicht? Wir haben Leute, die wir kennen, die wir gern haben, die wir auch als Brüder und Schwestern anerkennen und schätzen. Und der sagt das und die sagt das und irgendwie verlieren wir ein bisschen den, den Überblick. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir immer wieder zu diesen zentralen Punkten zurückgeführt werden. Zum Kern der Lehre von unserem Glauben an Jesus Christus. Und der Kern ist der eine Satz. Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. An dem entscheidet sich auch, ob jemand für mich Bruder oder Schwester ist oder nicht. Ähm, Christen haben sich ja Oft genug gespalten ne? und auch einander den, den, das Attribut Bruder und Schwester abgesprochen und abgenommen. Und also, ich denke nicht, dass man das machen soll, weil die andere Person eine andere Meinung hat zur Festsetzung des Osterdatums. Ähm, auch nicht, wie man das Kreuz macht. Ich es aus, wie die andere Person zur Frage steht, ob wir aus Glauben gerechtfertigt sind oder durch Werke. Also ich würde sagen, hier steht dieser zentrale Glaubenssatz in Frage. Ist Christus wirklich der Retter? Und wenn das in Frage gestellt wird, dann ist das eine andere Sache. Ähm, wie schaut es aus, ob wir Babys taufen oder nicht? dass diese zentrale Frage nicht, äh, diese zentrale Aussage nicht in Frage, ob Frauen predigen oder nicht. Das sind ja alles Sachen, die wir schon erlebt haben, ne? die, die, nicht wir, also aber ähm, sehen wir uns doch sozusagen ähm, mit dieser zentralen Aussage konfrontiert und halten wir die ja auch sozusagen ganz zentral in unserem Herzen. Mir ist dieses Lied eingefallen, I come to the heart of worship, und da heißt es, it's all about you, Jesus. Und manchmal, ich werde mir vielleicht ein bisschen sentimental bei dem Lied und denke mir, ich muss so ganz... Aber es ist ja auch dieses, dieses Festhalten, it's all about you, Jesus, du bist mein Herr, mein Retter, du bist der Sohn Gottes. Übrigens finde ich das auch, dass, dass hier... Ich bin jetzt ein bisschen wie ein Lehrer aufgetreten und habe euch was beigebracht. Aber das, was ich hier sage, ist natürlich keine Lehre. Ne? Das ist eine, eine Meinung von mir. Und, und vielleicht, wenn ich den Johannes im Himmel treffe, dann sagt er: Gott, was hast denn du mit meinem Text gemacht? Ähm, was aber Lehre ist, ist zu sagen, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist unser Herr und Retter. Ganz zentraler... Ähm, Inhalt, an dem wir festhalten wollen und zu dem wir uns bekennen wollen. So, jetzt gibt es noch was. Jetzt könnte man sich fragen, Na, warum ist denn das nicht so klar? Warum ähm, gibt es da Leute, die anscheinend sich für Glauben interessieren, sogar in Gemeinden gehen, und die man am Schluss als Antichristen, als diejenigen, die dieses Bekenntnis ablehnen, bezeichnen muss. Warum sind diese beiden Bereiche getrennt und was, was motiviert die einen wie die anderen? Hier, sich aufzuhalten. Jetzt hätte ich eine schöne Farbe, Gold oder sowas für die anderen. Rosa? Nein. <lacht> 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 ähm, ich habe nicht viel. Gelb. gelb was will ihr dir sagen was sagt uns der text hm? naja na das ist viel zu früh ähm. Ja. Ich glaube, das stimmt, aber das steht nicht im Text. <lacht> hier heißt es, habt nicht die Welt lieb, ne? denn die Welt hat sozusagen starke Anziehungskraft. Sie spricht nämlich die Begierden an. Also hier haben wir tatsächlich die Welt als das, ähm, was hier auf diese Seite zieht. Ne? Und die Welt wird eigentlich fast gleichgesetzt, der Begriff Welt ist ja komisch, aber was, was Johannes hier sagt, die Welt ist charakterisiert durch Begierden. Vielleicht verwendet man dann gleich das Wort Begierden und lassen wir das Welt weg. Also etwas, was uns antreibt, und motiviert und dazu bringt, Stellung zu beziehen. Und drei Dinge werden hier genannt. Die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und dann das Dritte. Ähm, wie heißt Das Prahlen mit dem Besitz. Genau, das Prahlen mit dem Besitz. Ähm, vielleicht könnt ihr euch ein bisschen noch unterhalten, was die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen ist. Ich sage ein bisschen was zu dem Prahlen mit dem Besitz, weil ich das ganz gut kenne. Und ähm, weil mir vorkommt, vielleicht sind, haben Leute, die, die hier auf dieser Seite runtergefallen sind, auch so gedickt. Ich prahle nicht mit meinem ähm, materiellen Besitz. Ich prahle mit meinem Hirn irgendwie ganz gern. Ich mag gern gescheit sein und alles wissen und, und der Experte für eh alles sein. Ich werde gern bewundert von anderen. Ich werde ich gerne, wenn die sagen, boah, das machst du auch und das kannst du, das ist ja voll arg. Und dem bin ich aber so verhaftet, dass, ich, dass das eine ganz starke Begierde bei mir ist. Und das kann mich wirklich von Gott wegziehen. Ich kann mich Sachen machen lassen, die überhaupt nichts mehr mit meinem Bekenntnis zu Christus. Ich glaube, das ist ja auch Strategie und das ist ja auch der Teufel, der, der dahinter steckt. Aber ähm, jeder von uns hat dieses Zucker sozusagen oder dieses Schokolade, von der er nicht lassen kann oder sie nicht lassen kann. Aber sozusagen einfach immer wieder hinschaut, wenn, wenn das, das Lämpchen aufleuchtet und, und was einen zieht und motiviert. Und ich verstehe das sehr gut mit diesen Wahlen vor der Welt. Und vielleicht haben diese Leute auch so gedickt. Die sind in eine Gruppe reingekommen von Leuten, die waren neue Christen und die waren vielleicht gescheit. Und die sagen, ich erkläre euch jetzt einmal, wie das ist. Christus, das ist voll super hat dann ganz viele Wahrheiten gesagt. Übrigens sollte man ein bisschen von dem, was ich, von dem Adoniskult vielleicht noch mit reinbringen und persische Weisheiten sind auch nicht so schlecht. Ich habe da was gelesen, ich kenne mich da echt gut aus. Äh, jedenfalls, dass, wenn Leute so ticken, dass sie sich nicht sozusagen ähm, beugen können und sagen können, die Wahrheit muss mir gezeigt, geoffenbart werden. Die muss mir gelehrt werden, die sagen, na, die Wahrheit, die finde ich schon selber raus. Also ich glaube, dass die ganz leicht auf diese Seite runterfallen. Und hier steht sicher sozusagen diese Versuchung durch Begierden in mancherlei Form, die uns sozusagen von diesem Bekenntnis zu Christus wegbringen wollen. Diese Begierden sind aber vergänglich, wie die Welt vergänglich ist. Gell? Ich bin auch ein Experte darin ähm, zu wissen und erlebt zu haben, dass Befriedigung von Begierden sehr kurzlebig sind, also eine sehr kurze Zeit sozusagen anhalten. Das ist bei mir insbesondere bei dem Klick auf, auf Kaufen bei Amazon. Ne? Es macht noch mehr Freude, bevor das Backerl ausgepackt ist, als nachdem das Backerl ausgepackt ist. Also das ist echt extrem kurzlebig und ich weiß das voll. Und ich kann aber dem sozusagen oft nicht gehen und nicht anders. Aber es ist so. Ähm, Danke dir für deine Strenge. <lacht> okay, ähm, jetzt würde ich mir nur, nur, nur <lacht> mir sehr wehtun, wenn, wenn du dann mit suggerierst, dass ich halt den Heiligen Geist nicht hätte. Weil wenn... <lacht> Wenn, wenn ich ihn hätte, dann täte ich das nicht oder so. Ja. Ähm, was steht dem gegenüber? Jetzt, jetzt wäre es halt super und da würde ich euch wirklich bitten, mir zu helfen, wenn man was ganz Starkes, ganz Kräftiges hätte, das uns wirklich auf dieser gelbe Seite sozusagen, auf dieser gelben Seite hält. Und bekenne ich auch, für mich in meiner Erfahrung als, als Christ, die ja schon lange geht, sehr oft schlechte Gewissen, die Motivation. Ja, das ist kein... Hm? Besser als nichts. Ja, ja, ja. Schlechtes Gewissen ist besser als nichts. Aber vielleicht gibt es was Besseres. Ja. Na, der Christian wollte was sagen. Liebe zu Christus. Hm. Ist auch richtig, steht aber auch nicht da. Nein, ich habe nicht die Welt lieb und den Vater. Okay. Willen, ja, stimmt, 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 stimmt. Wort, genau. Das ist vielleicht ein guter Punkt, die Gegenwart Gottes in uns, das finde ich nämlich hier. Ich finde hier eine, einen für mich sehr wichtigen Begriff, nämlich die Verheißung. Wie heißt es? Bleibt in ihm. Bleibt in ihm in, in, genau. Und, und das verknüpft er, glaube ich, er sagt, wir haben die Verheißung, die eine, eine ewige Verheißung ist. Ne? Ähm, das ist also das ewige Leben und auch weiter vorne, das ist ein Gegensatz zur Vergänglichkeit der Welt, das ist eine ewige Verheißung der Gegenwart Gottes. Ne? Und das stimmt schon. Also eine ewige Verheißung des... Ähm, bleibens und lebens in ihm. Ja, das, 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 das spricht jetzt wieder massiv mein schlechtes Gewissen an. Danke. Das Also ich glaube, wichtig wäre, dass wir mehr und mehr leben. Und die Johanna sagt das auch immer und erfahren, dass das tatsächlich eine Verheißung des Lebens ist und dass das Leben darin liegt, dass wir bei ihm sind und bei ihm bleiben. Und ich habe jetzt überhaupt kein Patentrezept, wie das geht. Aber ich glaube, dazu ruft uns Johannes auf, bei ihm zu bleiben und in diesem Bleiben mit ihm zu leben und diese Verheißung des ewigen Lebens ähm, existenziell zu erfahren, lebendig zu erfahren. Ähm, genau, genau. Ähm, ich mache hier mal Schluss. Ich hoffe, äh, es war ziemlich ungewöhnlich. Ihr merkt, dass ich sehr lange nicht mehr gepredigt habe und völlig aus <lacht> aus der Übung bin, es war vielleicht auch ein bisschen unkonventionell, aber wir haben uns auch immer wieder gewünscht, dass wir nach der Predigt auch noch weiter darüber reden und ihr könnt dann alles, was ich vergessen habe und falsch gesagt habe, dann im Gespräch danach noch gerne aufarbeiten. Ich möchte nur wirklich auch schließen mit dem Bekenntnis für mich und euch alle Geschwister, dass wir das ähm, vielleicht auch mitsprechen wollen. Wollen wir das sprechen, was da in Rot geschrieben ist? Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Amen.